0: 机器人、大数据、人工智能、数
1: 字化企业、数
0: 字化电厂、工业
1: 物联网、工业
0: 信息安全、互
1: 联城市，引领创新，同心致远。西门子调频一八四七的听众朋友们，大家好！今天我们的创新系列节目邀请到了一位重磅嘉宾，来跟我们聊一聊工业信息安全的话题。他就是西门子中国研究院信息安全部总监胡建军胡先生，胡先生您好，主持人您好，西门子调频一八四七的听众朋友们大家好，呃胡先生您在这个工业信息安全领域是有着非常丰富的经验的，我想先跟您了解一下，就是前段时间爆发了这个勒索病毒 w a n n c r y 那西门子的办公和生产环境有感染这个病毒吗
0: w a n n c r y 的这个病毒呢，我们在发生以后呢。内部也做了这个相关的调查，结论就是我们对西门子的这个办公生产环境呢，确实没有明确的这个感染迹象。这个 WannaCry 以及后来这个
1: NotPetya 这种传统的，和它和传统的病毒攻击方式有所不同，它这里面有经济利益的驱动。那您觉得它是不是会带来一种新的网络攻击的模
0: 式？这个呢，确实 WannaCry 呢，其实是我们也可以讲，这是拉开了这个工业信息安全的第二个序幕吧。如果我们往前追溯的话，我们讲这个震网病毒事件是我们的这个工业信息安全第一次拉开的大幕。这样的话，让大家理解到说哦，原来这个工业控制系统也会遭受攻击，也会遭受，也会面临很大的这个安全威胁。但是呢，在那个时候呢，可能更多的都是说一些组织或者是政治利益驱动的，或者是一些因为内部的一些人员的误操作引起的。但是 w o n d e r c r y 呢，我们认为。这是一个把这个工业安全的威胁和我们现在所谈的这个黑客的这个地下产业链完美结合起来的这个新的一种攻击模式。嗯啊，所以说呢，我们讲从，因为利益驱动的话，我觉得这个东西可能对将来我们的这个工厂，还有我们的这些数字化的这些 plant 或者是我们基础设施来讲威胁更大。因为以前攻击这些工厂或者是攻击咱们的这些，呃，数字化产线也好。可能，要么是说因为好奇，有些是因为试探性的，是吧？他为了研究这个，要么是说出于一些政治，或者是出于一些其他的目的。这样的话呢，他调动的资源和面临的风险是很大的。但是对于 w o n e c r y 来讲呢，他把这个工业的这些漏洞和这些威胁，结合到说比特币这种匿名的方式可以变现的这种渠道，那意味着说很多的黑客会认为这是一种生财之道。啊、嗯，这也给我们提来提出来更多的这个新的挑战了
1: 。可能我们谈到这儿哈，很多听众朋友们还不是很清楚，我们今天谈的这个工业信息安全和我们平时所认为的，比如说 IT 的信息安全，或者我电脑装一个杀毒软件有什么差别？那请胡先生给给我们
0: 先厘清一下工业信息安全的这个概念。我们讲。工业信息安全和我们传统讲的这个信息安全和包括说我们讲互联网、移动互联网的安全，它的区别在哪里啊？因为这个我们过去大家接触的比较多的，一般都是说从办公安全开始吧，就办公的这种 IT 安全，比方说我们的个人的这个办公电脑啊，会不会中毒啊？我们个人的这个办公环境里面，比方说大家是怎么样登录的、怎么认证的等等这些的这个信息安全，这是我们传统的这个安全。另外呢，就是说现在比较火的，说像这个互联网和移动互联网，那就是说你手机 APP、电信诈骗等等这些呢，都是呃互联网和移动互联网的这个安全的问题。那回到这个工业信息安全角度来讲呢，我们其实就要讲，我们加工业其实就是说，我这个信息安全保护的对象是我们的工业基础设施
1: ，嗯
0: ，也就是说在这个办公网之下的它的生产运营系统、它的现场的控制系统、它的控制单元这些的这个安全，为什么我们现在比较。多的去谈这个工业信息安全因，因为我们也是处于一个数字化的时代嘛
1: 。然后您说的这个工业其实是一个大工业，大工业不包不只是说制造业
0: ，不只是说制造业，我们这个工业可能就是包括说像交通、水利、能源等等这些的这个基础设施，也就是说关键基础设施的这个信息安全。比方说工业里面它比较讲高可用性啊、高确定性啊，是吧？嗯、另外呢，就是说它对这种呃可用性或者是其他方面的这个要求。比这个互联网更高一些。最简单来讲，比方说一个石油化工企业或者是一个炼钢企业，它的这个连续过程控制、它的精确度、它的这个生产业务连续性的这个要求，和我们通常来说一个办公网、像邮件系统等等这些要求是不一样的。那些说我们可能停产，比方说像石油化工企业，如果说因为什么原因造成这个中断的话，造成的经济损失和它这个恢复的这个成本是非常大的。但是如果说我们一台这个办公电脑，或者说一个办公的应用系统，说短暂停了几分钟，甚至下班以后停停机几,几分钟没问题，但是对于工业环境里面来说，这也可能是没法接受的。嗯
1: 嗯，这也就说到说工业信息安全其实会给企业带来很大的影响，是吧？你刚才说到的这个它停机啊，然后恢复，这是一对。还有别的方面吗
0: ？因为我们讲，嗯，如果我们讲到这个国内包括国际的这个我们自己的工业企业客户来讲的话。因为对于 IT 或者是互联网企业，或者是移动互联网行业，一般来说，信息安全带来的比较多是经济问题。比方说，我停止服务多长时间？比方说，邮件停着，那我们可能很多办公人员没有办法互相发邮件，或者没办法获取邮件，那它可能带来一些生产方面的这个损失。但是对于工业的话，我们要考虑它有很多其他的，除了经济以外，经济也很大。刚才我们提到了它的这种。停止生产，恢复生产，它的这个成本在某些过程行业来说是非常巨大的。第二个呢是说它的这个危害，有可能会涉及到人员伤亡和环境灾难。比方说我们之前有那种例子嘛，就是像污水处理厂，啊、嗯，没有因为这种工业性枪权的攻击导致没有处理过的这个污水直接排放到这个河流、湖泊这个流域里面，那个对环境、生产、生态是会造成一种很长时间都很难弥补的这种损失。
1: 今年年初的时候，有一个咨询公司是叫 p o n e m a n 嗯，然后他是专注于安全领域的，然后他发表了一个调查报告，是关于美国石油天然气行业的网络安全现状。那超过三分之二的受访者都说，在过去的一年里遭受过至少一次的安全损害，导致了这种关键信息的丢失啊，还有生产的中断。那您觉得中国的工业信息安全的现状是怎么样的？
0: 我觉得美国的这个说法，他至少说受访者表示，在过去一年里面至少遭受过一次安全损害，这还是一件比较好的事情。至少说他知道，啊，啊好他知道有人攻击他
1: 了。其实
0: 我们了解到，我们现在跟很多客户接触过，哈，有几种情况。一种是说像这个美国一样，他们曾经因为这种病毒啊，或者是其他蠕虫啊，或者是人员的不当操作，啊。带来一些信息安全问题，然后对它这个生产运营活动造成一些影响的，这个在很多行业，比方说烟草行业啊，或者是能源行业，我们也遇见过。这些呢，呃，是很常见的。其实我们还知道有另外一种情况，就是说很多其实我们的客户或者我们工业的这个现状呢是不清楚自己现在网络里面发生了什么。其实这是更更加可怕的、嗯，就是完全对自己的这个网络和这个资产状态没有感知，没有感知能力。嗯，即使是别人攻击了，他也不知道是什么。最简单的来说，他可能会，比方说一种常见的一种体会，就是说，在很长一段时间里面，他们觉得网络和系统不稳定。但是呢，不知道这个不稳定是因为这个设备的电器特性老化了，还是说其实这里面已经有病毒、蠕虫、木马，或者是有一些异常的流量在攻击他们。但他们完全不知道，所以这种是更可怕的
1: 。也就是说，很多人其实他面临的这个问题，
0: 但他不觉得我有
1: 这个问题。他对
0: 他，一是不方不不觉得他有这个问题，或者是说呢，他注意到一些现象，但他没有意识到这个可能是信息安全相关的问题。然后呢，可能会花很多的时间在别的地方去做工作啊。所以我们讲，如果谈到说中国的工业信息安全的现状，我们可以这么讲。就从这个中国这个工业信息安全的意识和技术水平各个方面来讲，我们肯定不会比美国更好
1: 。那这就说到像有的客户知道自己有问题，有的客户不知道，可能这种就更更麻烦一些。我们要从头帮客户来搭
0: 建他的这种防御的体系。那我们西门子是怎么做的呢？西门子呢，其实讲到做信息安全，其实有一个特别简单的一个概念了。就是说，我们可以想象一下，我们是怎么样保护我们自己身体健康的？因为我们其实最终目标也是为了维护我们自己的关键资产健康有序的运转嘛。其实跟人一样，所以说呢，西门子来讲呢，它也是分三步走，就是从评估到实施到持续监控。你可以想，如果我们要做信息安全的话，我们首先得知道我们在哪里，在什么样的，所处一个什么样的水平。对吧？这是我们避免刚才我们说的，其实我们对现在的这个现状的不了解，是吧？所以说评估是第一步，就是了解现状。这个就像咱们人去说要系统化的保证自己健康一样，你先做个体检。嗯，你体检的话，你可能可以去对标很多的指标项，比方说你会验血啊，会身高体重啊。那对应到信、啊、息安全来讲，你会有很多安全标准，比方说 IEC 6243国家等级保护，那是我们中国的，或者两万七等等的，就适、是、适应于工业的这些安全标准。一项一项的去对标，看看哪一项我是没有达标啊？把这些所有没有达标项整理出来以后呢，你会找到差距项，那我就会去弥补嘛。就下一步到实施。你说我没有装防病毒软件，对吧？这相当于就说，好，对于人来讲，我可能缺打了几个疫苗，关键的疫苗。那你下一步就说我要去打疫苗。那比方说，那对信息安全来讲，那你就可能说我要上一些防火墙，上一些防病毒软件，等等这些东西，我要把自己把自己状态调整到一个。符合达标的这个状态，这是第二步。的，当然，第一步和第二步，我们可以讲这是一种，呃，静态的。也就是说，当你达到这个地地步，很多时候我们过去的安全理念就是我到这一步我就结束了，项目 based 的，是吧？一次一次运动战的。但是我们现在西门子呢，更更加延伸了一下自己的理念，就是说，我不单是说你通过一两次项目，你静态的提升到了这个安全水平。我还在考虑说，当你提升到这个安全水平以后，你以后怎么维持住你这个安全水平？因为我们都理解，比方说你做了安全体检，做了这个抓了适当的药，你调整了以后，但是如果你后续不，比方说继续锻炼，继续监控，那你很快可能又会有新的病，是吧？因为我们外面的
1: 环境在一直在变化。对，
0: 我们的外面外面的环境也在变化，它攻击的手段也在变化，是吧？它的攻击手段，它的这个面临的威胁。还有就是说，我们自身的这种安全技术的发展，我们都要考虑进去。就是说，你原来静态防御到那个水平，不代表说你就可以一直这样下去了。所以我们引入第三个概念，就是说持续监控。持续监控呢，其实就是说把把外界的这些变化的这些因素考虑进去，然后同时呢，对咱们这个内部的像这些数字资产，还有网络流量等等这些细节，我们做到可感知，就是说我知道里面跑的都是什么东西。然后呢，在这里面呢，用大数据关联的这个这个技术，啊，就把我们现在的这个运行状态和我们现在外部的这些变化，啊结合起来。还有就是说，我们现在运行的这个状态呢，我们会定义很多的像阈值一样的东西，啊，那定义出来以后，如果说我们有些运行环境，它的这个运行指标超超过了，就是我们叫定义出来一些异常，那异常指标出现的话，我们有及时的去修复。而不是说等到下一个安全评估的项目，或者是下一次做体检，这个就是相当于是准实时的。所以说，我们其实这样的看起来的话，就是西门子现在提的这个理念，说从评估实施到动态监测，评估实施我们讲静态，提升安全到一定的水平，动态那就是持续监测，使得你的安全水平一直维持到说你足够抵御外界的这个威胁。另外呢，就是说当你这个。呃，组织内部或者是资产内部发生了安全事件以后，你第一时间能够知得到，你能够知道，这是一种感知能力啊。我们讲可感知，这是第一步，然后接着下来是可控制。当我有感知的感知到我有异常了以后，我们再讲，你通过这种呃持续监控，我们这样叫监控的话，你肯定是有控制能力，你有反向控制能力，就我把这个危害消灭掉，或者我控制在一种可接受的范围内。到最后达到一种可管理的这个水平，啊，所以结合起来就是说，通过评估、实施到持续监测，使得说我们最终我们的这个资产呢，达到说可感知、可控制、可管理。嗯，啊，就是这个就、这个、像
1: 您刚才举的例子说，就我先去体检，然后呢，我我找到。我的这个缺哪儿，然后补哪,哪儿，怎么怎么治？对，然后最后就有点像上一个
0: 监测，心脏监测啊，哎、或者是小米手环啊，现在搞的这种这东西。对可
1: 穿戴设备，我们每天都去监测自己的状态，这种持续的这种自我保护。是的、嗯。那您刚才其实提到一个很有意思的技术，就是大数据关联。嗯，然后我们现在做这个大数据啊，也很火嘛。是，嗯，这是一个大数据的一个应用场景。是。那嗯，我理解是不是说？数
0: 据的这个量啊，怎么获取数据是一个比较关键的地方。对，因为怎么样获取这个安全数据，其实这个安全数据有两方面。第一方面是说你受保护对象的跟信息安全相关的数据，这就好比说我们还是以人这个为例子，对吧？就是你自己身上的各种各样的运行的参数，比方说你的血压，你的这个比方说血液的这些情况，身高体重。等等，这些还有体温等等这些信息，心率，啊，这些信息我们要有办法能够获得。那对应到信息安全角度来讲，那就是说我的它的运行的安全日志，比方说用户的登录日志，它的防火墙的日志，啊，它的防病毒的日志，它的软件升级的日志，它的资产变化的日志，所有这些我们都要有手段去收集上来。另外呢，就是说它的这个网络上传递的关键数数据，特别是控制流量。就是说，谁向这些资产控制发出了什么样的控制指令？那发出了这些控制指令以后，它的这个执行回路是怎么样的？这些情况我们都要知道，啊，这是第一个说我们要获取的数据。这是感知这个对象自己。第二个呢，其实我们刚才你也说了，我们不不光是要能感知自己，还要感知环境的变化。环境的变化也就是说，我要感知，比方说整个中国。或者说，乃至说整个世界，那在互联网上，在这个网络上面，对公控系统的这种安全的探测、扫描、攻击技术，他们用了什么样的、什么样的这种黑客技术？现在流行什么样的黑客技术？现在还有哪些公控最新爆出来有漏洞了，可能会被人利用的这些，我们都要有能力去感知。所以说，一是说感知自身的这些能力，另外一方面感知环境的能力，然后要把这两者结合起来
1: 。今年六月一号，网络安全法发布了，那工业企业如何去做好自身的防护呢
0: ？对，因为网络安全法里面，它是一个比较大的这个安全法律体系吧，它对这个呃关键基础设施的这个运营。和应急响应，还有就是说关键基础设施里面涉及到关键设备，它的这个准入这些都提出了很多的这个要求。整个的这个网络安全法呢，还是以等级保护的这个思路去做的。所以说呢，从这个企业的角度来讲，我们认为还是应该按照咱们刚才说的这个评估、实施和这个持续监控三步走啊，要。要参考参考这个网络安全法的这些相关的这个规定和他发布的一些子子级的规范，去对标，说我们现在的这个运营的这个资产也好，或者说我们这个生产系统也好，跟网络安全法之间的这个差距是什么？然后呢，及时的把它用实施的方法去把它补上。另外呢，在持续运维的时候呢，用这种安全监控的这种方式，保证说自己时时刻刻都是，呃，满足这个。安全要求并且达标的，整个来讲呢，还是要从管理和技术上去做评估对标，然后呢再去做相应的这种实施改造，最后呢我们说我们持续的做安全监测，然后呢把自己的这个安全状态维护的达标的这个水平
1: 。嗯，这个网络安全法的发布是不是也说明我们国家对工业信息安全
0: 这个事儿越来越重视？对。这个呢，因为过去呢，对工业信息安全这块呢，没有特别明确的这个要求和规范啊、呃。原来的这个信息安全的这个要求呢，可能都是针对电信和这个 IT 和互联网的。但是现在来看呢，我们因为它叫关键基础设施，国家呢对关键基础设施的这种正正常健康运行呢更加关注啊、呃。在这上面呢，将来我觉得这个呃管束也会越越来越严格，所以呢，我们要提前。做好这种相应的这种安全准备。您刚才提到说等级保护，
1: 这是一个什么概念
0: ？<咳>啊，是这样的，因为我们做信息安全，我们都提一个概念嘛，适度安全。我们并不要求说所有的系统都要达到百分之百非常严格的这个安全，完全是取决于咱们的业务需要啊。也就是说，所以在这个角度上来讲呢。我们的安全投入或者投资和在安全资源的分配上面是有侧重的，啊，怎么去确定说哪些是要优先或者大，呃，重点关注呢？就是看咱们的安全等级的需求。所以说呢，我们国家呢分分了这个从一到五，分了五级，啊，不同的系统呢可能不同的级别，啊、呃，现在比较多的可能企业客户来讲，可能大部分处于二级或者三级，像三级系统来看的话。主要就是说，可能对国家或者是对这个，呃，如果它遭受破坏，对国家和社会还会还是会造成一些中等程度以上的这个影响的啊。那在这个在这个基础上呢，我们其实就是说这三级的这个系统，啊，我们从管理上、从技术上面，我们都要有相应的很多的安全控制措施。当然，再往上呢就是第四级，第四级呢可能就是，呃，更多的就是跟政府或者国家安全更加紧密相关的了。这种企业客户呢，可能就是属于一些比较典型的一些行业，比方说核电啊，或者其他的这些行业会到这个级别。但是我们大多数的这个用户也好，或者是企业客户来讲，大部分都是二级和三级。嗯，然后从我们西门子这块来讲呢，我们自己呃在苏州做的这个运营中心目前也是等级三。啊，也就是说，为什么我们去申请这个等级三呢？其实我们主要是说，我们既然面向的客户大部分是二级、三级，那我们至少是说，我们提供提供安全服务的这个 trust base， 或者说我们叫这个安全基吧，至少应该是高于或者至少是等同于我们保护对象的，啊，这个应该也是外企能够申请到的这个最高的级别了，啊
1: ，哦，也就是说，其实它从一到五是越高越,越高越好，但是我们的客户呢，一般都是二级和三级。对，然后我是不是可以理解是说，我们的西门子这个苏州运营中心，它拿到了三级这个证书呢？就是说，它能覆盖一级、二级和三级的这三类的客户都可以
0: 。是的，是的，也就是说，至少我们自己是三级的话，意味着我们针对这个一二三级的这个客户和系统，提供这种安全服务的话，我们不会危害这个对象的这个安全等级。就说，要么是说我这跟我正在跟同等三级的这个系统在做这种信息交换，或者是这种能力交换，或者是说我从三级系统向二级系统或者一级系统提供安全保护，嗯、啊，这都是没有问题的
1: 。也就是说，客户其实在他在挑这个供应商的时候，一定是说你的能力要起码要跟我的现在的水平要等同，不能低于我。你选保镖肯定选一个。你打不过的啊、哦，对对,对，<笑>是吧？那您刚才说是西门子是第一个获得这个资质的外企，外企，
0: 嗯嗯，因为我们其实为什么申请这项资质？因为第一呢，我们是觉得这个这个等级保护三的这个备案和我们按照等级保护三去改造我们的这个运营中心呢，这个必要性很大。因为现在网安法出来以后的话，我们也看到了。国家对这个基础设施运营和这种安全服务提供的这些严格的要求，所以说也反过来，也就是说，对我们这些安全的这种服务提供商，这种角色呢，也提出了更大的、更高的要求吧。所以说呢，我们打铁要自身硬嘛。我们既然说我们在帮客户，将来能够达到他，比方说等级二或者等级三，那首先我要证明我自己是能够达到等级三的。当然，我除了达到等级三的话，我还有一些额外的一些安全监控的这些手段，因为除了这个国家等级保护三的话，我们还有这个 ISO 两万七的资质，还有我们西门子内部的一些 h s c Level 3的资质，而且我们的这个在苏州的这个运营人员大部分都有 CISP、CISAW 或者 CISP、CCIE 这些个人的这些安全资质，所以整个来讲，我们整个这个安全团队和我们在苏州的这个运营中心应该是一个处于一个非常高的安全等级，也就是因为这个。我们才有信心能够说，我将来能够保证，保障客户的基础设施也能够达到相应的安全水平
1: 。还有一个问题啊，就是说现在你觉得技术的变化实在是太快了，嗯、很多技术层出不穷，像物联网啊、云计算啊、大数据分析、人工智能，还有很多更新的技术。那这些技术会不会带来新的挑
0: 战？啊，这些技术肯定会带来挑战的，特别是像你像物联网。万物互联，对吧？以前我们讲，换句话讲，我们工业信息安全为什么只有这几年才才被提及呢？就是因为过去的工业系统更多的是孤立的，而且它用的是专用系统，它也没有标准互联。那现在来讲，如果说大家都互相连起来，大家都有这种通用的标准，而且越来越像这种互联网看齐的话，那就意味着说。那我们原来我们可以这样讲，工业系统或者是说某些系统吧，可能对一些病毒或者是对一些攻击是免疫的。但是你现在全都互联，然后又采用这种数字化的手段以后，那就意味着你的免疫系统被破坏了。当然，这种破坏不是什么坏事，因为从业务角度来讲，你更大互联了，更智能了，那就意味着你的生产效率可能这些更更智能的话，这些呃效能都提升了，是吧？这是从业务发展的角度来讲的。当然了，从另外一个角度来讲呢，任何硬币都有两面嘛。另外一面就是说，我也变得更脆弱。嗯、从心腔角度来讲，我有暴露了更多的这种接触面，就是说
1: 客户自己的进步其实带来了新的需
0: 求，对新的需求或者挑战吧。但这种挑战也不能完全说它是一种，它是一种阻碍，只是说看咱们怎么正确去看待它。啊，所以说呢，我们讲。我们现在关注这个工业信息安全，我们关注这个物联网安全，或者关关注这种基础的这种设施的这个安全，其实也是为了说，咱们在这个数字化的这个进程上面能够提供保驾护航的能力，啊，使得说，因为数字化呢，我们当然讲，我们大家都知道，这里面有像人工智能啊，有各各各种智能啊，或者是其他的这些方面的这些好处，那同样的，我们要规避它的坏处，也不叫坏处，就是它的短板。就它使得你的基础设施更加容易遭受安全攻击，那怎么去避免这件事情呢？就是我们前面说的，我们可能要从技术和管理两个角度入手，然后呢，用正确的这种安全步骤和手段，去把自己的安全呢，一是提升到相应的安全水平，二呢是要想办法维持、维持住，而且呢能够适应外部环境的变化，及时的做出调整。这种维持不是说静态的维持，不是说我什么东西都不动。把它封存那里，什么配置都不动。我们说的这种维持，是指说你在充分了解外界的变化情况下面，充分了解你自己内在的这个运行状态的情况下面，你做出的一些适应性的一些调整，这个叫维持住安全水平
1: 。然后有一个很有意思的现象啊，就是说这些新的技术其实带来了新的挑战，嗯、然后我们来应对这些技术带来的挑战。但其实我们应对的时候也用了这些技术，对不对？
0: 是的，举个例子来讲，我们现在像我们现在研究的比较多的，其实有几个方面吧，数据采集的技术，然后还有更关键的一点就是，安全数据分析和展现的这个技术。因为，我们为什么研究这个数据采集的这个技术呢？是说，因为毕竟还是有很多这种工业系统或者设备，它的这种情况比较特殊。啊，所以我们采集它相应的这种安全运行状态呢，需要一些特别的一些协议或者一些技术。第二个呢是说，当我采集到这些数据以后，啊，特别是说我们结合上说我们外部的这种，啊，我们叫安全的这种 t r e a s intelligence， 就是我们叫威胁情报。我们收集到这么多威胁情报，然后还有就是说我们收集到咱们自己那么内部的这些安全的运行状态以后，我们怎么去做相应的关联和分析？我们怎么样把一些异常跟外面的一些威胁，把它联系起来？比方说，你的这个主机有内部有一台系统，原来设计成说不会跟外部互联的，那现在上面多了一个可疑的连接，它连接到哪里去了？它为什么要产生这种连接？它是怎么进来的？等等这些啊，这些我们要把这些孤立的一些事件啊，比方说你发现了这个连接。然后呢，又发现其他的另外一台机上多了一个账号，然后又发现可能在别的地方，又把防火墙新开了一个端口，那是像这些，你能不能把这些事情联系起来，形成一次一个完整的一个攻击的链条，啊，把它回放出来说，说啊，这个实际上是一个黑客一开始通过网络怎么远程，或者是通过 USB 控制咱们的主机，然后咱们的主机作为跳板，又去攻击了什么网络设备，然后再又进而做了什么什么操作。你能不能把这些完整的分析出来？这个就是用到这个有点类似像人工智能的这个技术。所以我们讲，关键其实安全，我们是讲可视化。可视化其实我们也是可感知的一个概念。因为当你把东西看得更透彻，越透彻越简单，你这个事情反而就是越越好处理。我们讲的可视化是什么呢？比方说你的这个资产的运行状态，你到底有多少台？设备连在网上，是你当时画图纸的这些设备吗？这个我相信很多这个工厂的业主很很快就能回答。这个、过几个月肯定不是，但那现在的状态是什么样的？有没有一些运维的这个设备或者你没有授权的设备连到你的网上？你不知道的啊，这是一种说可视化。第二个是说，有些东西，比方说设备还好，你是可见的。比方说，如果你的这个机房里面多了一个。多了台机器，您肉眼是可以看到；有些可视化你是肉眼看不到的，我们也把它可视化出来。网络上传输的数据，你看着这两条网线连着呢，是吧？就 p o c 或者是这些上位机连在这个网络网,网络上的，你以为这个上位机只跟这个 p o c 联系，但这个上位机可能偷偷的跟另外一个机器联系了，这个在设计之外的，咱们用肉眼看不出来。那这种情况的可视化，咱们能不能做出来？再进而讲，我原来说了，这个设备上面，我原来就只能运行三到五个应用程序，就是跟我业务紧密相关的。当时我装了这个五个程序，它只能跑这五个程序。如果有运维员工用了这个 USB 更新的程序，对吧？但是这个 USB 里面有病毒或者是蠕虫，那我这台电脑被中了后门，你能不能看得到？是吧？这个东西用肉眼是看不出来的。但是我们想做的就是说，我要把这些所有的变化都要把它可以可视化的方式，那你看得到。只要我们能够看到这种变化，那我们很快、很清晰的能够判定说啊，这是一次正常的升级，还是说这个不对？我没有安排这次升级，但是这台电脑上面的这个信息资产被动了，账号被多加了几个，那这些我们就马上会为列为异常，我们马上就可以处理。所以我们认为。信息安全在短的一段时间内，我们现在的这个工作目标都是可视化，就用 AI 的手段，用数据采集的手段，用各种各样的关联的方式的手段，能够把看起来纷纷杂杂的这种各种情况，你肉眼看得见的或者肉眼看不见的这种电子的这种信息流，用简单、可理解的方式，可视化的展现给咱们的运维监控人员，展示给咱们的这种资产所有者。那我们接下来一步很简单的，你就很容易制定一些规则，即使是说有些规则比较复杂的话，那我们的人也能够很容易的去判断，这是一次新现象,象事件，还是一次正常的业务业务操作，啊，所以可视化是我们的重点
1: 。好了，本期的问题来了，西门子维护工业信息安全分哪三步走？胡先生在节目中已经给出了我们答案，快把答案写在留言区。就有机会赢取大奖。在下一期的节目中，我们同样邀请到了西门子专家来聊一聊如何打造工业界的阿尔法 Go。我们下期再见
0: 。西门子调频一八四七。西门子，博大精深，同心致远。